0: Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, eh, espero que te encuentres muy bien, te agradezco haber reproducido y elegido este episodio en particular, primero por dos razones, la primera es porque pues ya tiene mucho, bastante que no, que no grababa yo un episodio, uh, no hay razón en específico, simplemente andaba cansada y pues me tomé un descansito. Um, después de ese descansito me siento bien, me siento a gusto y obviamente en esta vida he llegado a otras reflexiones que me gustaría compartir aquí Mientras nos tomamos este café, de hecho también, eh, sí, ahorita no estoy tomando realmente café como es la idea, pero eh, vamos a platicar, vamos a tener ahorita una plática y digo una plática porque a veces cuando escuchamos un podcast eso parece no o sea yo sé que nada más estoy hablando yo pero estoy segura de que quien escuche este episodio a lo mejor se siente identificado en algún punto y honestamente este episodio es uno de los que quería hacer desde el inicio de este proyecto sin embargo es un tema que me aterraba, me daba miedo, me daba me daba ansiedad y muchos nervios y lo postergué, lo postergué porque no sabía cómo concluir con el tema. Hoy no puedo decir que ya tengo la, la última palabra y la solución y el remedio. Sin embargo, es un tema que ha ido trabajándose en mi vida, lo he ido trabajando, he ido abordándolo desde distintas áreas, desde distintas personas, momentos y, y bueno, creo que aquí es el espacio para compartirte parte de mis conclusiones a las que he llegado, parte de mis sentires y espero que esto eh, bueno, quiero aclarar que recuerden que esto no es ningún tipo de consejo, no es ningún tipo de terapia, no es nada con información científica ni avalada por nadie más que por mí. Pero si de aquí algo de mi experiencia te sirve, te funciona, pues tómalo. Espero que, que mientras lo escuches estés a gusto. Eh, bueno, vamos a hablar, ahora sí, de la cuando las amistades se van. Cuando, eso sonó a una película creo, cuando los hijos se van, o ¿no? algo así. Nunca la he visto, pero me acordé de que así se llama. Ah, cuando se pierde una amistad. Eh, puede que haya personas aquí a las que esto les resuene más que a otras. Puede que nos sintamos identificadas, identificados, identificades con... La parte A o la parte B de las amistades. Sin embargo, creo que la parte que nos duele es lo que más nos va a hacer clic, creo. Yo tengo como una especie de clasificación de las pérdidas de amistades. Debido a las diferencias, diferentes experiencias que he tenido. Eh, Está, por ejemplo, la, la amistad que se perdió. Digo, todas estas son digamos que se dividen en voluntariamente e involuntariamente, ahorita voy a explicar la diferencia, cuando una amistad se pierde involuntariamente, todas son un duelo cuando se pierden, sin embargo, estas pueden doler más. Y esto pasa porque cuando perdemos una amistad y tenemos este duelo, a veces nos, yo, yo lo de, explico como que nos destapa cosas o nos, sí, si nos recuerda heridas que traemos que no son... Eh, precisamente de este de esa ruptura sin embargo pues eh, te hacen ver las heridas que traes y lo vulnerable que eres entonces de repente eh, la, la primera amistad que se va puede tener un gran impacto que es en lo personal lo que a mí me pasó y quedan traumas, ¿no? Como cuando se termina cualquier relación, pero ahorita nos vamos a enfocar en los amigos. También está eh, estas amistades que se iban a perder, estaban a punto de, pero al final se recuperan porque ambas partes ponen de su parte. Y esto te deja claro, esto es como un poco más sano porque las pláticas incómodas hacen relaciones sanas. Entonces, eh, hablar puede salvar no vidas, pero sí amistades. Bueno, no sé si vidas, supongo que también. <risa> uh, también están otras amistades que, por ejemplo, uh, es como una especie de vaivén eh, Con los años eh, de repente está, de repente no está, de repente está, de repente no está. Y muchas veces una de las dos partes lastima y la otra parte se la pasa perdone y perdone y perdone y perdone. ¿Qué pasa al final? Spoiler alert, esta relación acaba mal porque al final eh, cuando uno tiene trabajo interno de, pues sí, saber qué onda con su vida y eh, no lo digo precisa y exactamente porque vayas a terapia porque sé que, bueno, terapia, hablar de terapia es otro tema, pero... Eh, cuando uno hace reflexión sobre, sobre esto y sobre las relaciones y sobre las amistades y se da cuenta que en una amistad siempre se ha jalado más de un lado de la cuerda que del otro, ya lo último que queda es soltar la cuerda y eso no está padre porque al final uh, es desgastante estar esperando. Eh, y bueno, también está... La otra amistad que esta es de, eh, ah, las que más, mmm, no polémicas, pero sí de las que más pueden ser como, oh, ¿sabes? Eh, esta amistad que tenía todas las herramientas que tú le contaste, todo lo que te dolía, todo lo que te lastimaba, todo lo que te podía afectar en una amistad y le diste todas esas herramientas y decidió utilizarlas para hacerte el This is the remix y, y, de, y pues sí, volver a, a. Hacerte pasar por lo mismo, no digo que haya sido intencional muchas veces, eh, de hecho esto es como hasta inconsciente y, y parece parece absurdo, pero así es, pasa lo mismo con relaciones eh, también amorosas de repente, por eso es es importante cuidar lo que decimos y no porque tengamos miedo y andemos cuidando todo lo que decimos como lo decimos, porque repito, hablar puede salvar amistades y relaciones. Sin embargo, eh, no sé el nivel de confianza, la forma en la que nos comunicamos debe ser, eh, pues, más adecuada para evitar, eh, no sé, decirle y darle el instructivo a alguien de cómo herirte y cómo lastimarte. Estas son, a mi perspectiva, algunas de las formas en las que se pierden involuntariamente amistades. No quiero hablar, eh, pues, un poco aunque también entre en esta categoría, esto sí no me ha pasado en lo personal, cuando pierdes a una persona porque ya no está en este plano y porque ya, pues, eh, murió, falleció, está en otro plano, uh, pero también es una pérdida involuntaria, sin embargo, eh, pues en esa no quiero entrar en detalle. Repito, en esa no tengo yo una experiencia y no me corresponde en este momento hablar de eso. Ah, y las amistades que se pierden por elección creo que son estar un poco del otro lado o no necesariamente porque tú lastimes o agredas o, o hagas algo mal. Simplemente son estas amistades que no te suman y que sabes que no te suman y que para qué. Que te das cuenta que llega un punto en la vida donde dices, la neta ni siquiera me sentía a gusto desde el inicio o desde años antes, ya no quiero seguir aquí. Y te alejas y simplemente perder esas amistades no tiene pues nada de malo, ¿no? De hecho las otras tampoco, pero um, esto es perderlas por elección, yo considero. Ahora, existe algo que yo eh, me parece que es un poco peligroso, no porque te ponga en riesgo, sino porque eh, genera expectativas. Yo le llamo el peligro de las promesas. ¿Por qué peligro? Porque las promesas generan esto, expectativas. Y las expectativas hacen que te ilusiones, que sueñes, que creas que van a pasar cosas, que de repente no tengas ningún mecanismo para llegar a esos sueños, pero que digas, sí se va a hacer, como de que no... Y cuando pasa algo que no, que, no que, que hace que no se logre cumplir esas expectativas, ahí es donde duele. Y estas promesas pueden ir desde todo hasta todo en una amistad, ¿no? Es diferente que en, en las relaciones. Pero eh, el peligro de la promesa de las amistades para siempre y de estar para ahí para siempre, para toda la vida... Es peligroso porque no podemos garantizarle a nadie estar ahí para siempre. Y nadie es indispensable en nuestra vida. Eh, por más que cueste trabajo entenderlo o duela. Entonces, prometerle a alguien que vamos a estar ahí para siempre... Mmm, no es, en mi, en mi opinión, en mi humilde opinión, algo, uh, no sé, tan beneficioso. ¿Por qué? Porque... porque eh, las expectativas crean eh, que subas, 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 subas en, esta, en estas emociones y, y sueñes y pienses y cuando pasa algo que hace que no se cumpla, caes en picada y duele. Entonces, uh, no podemos prometer que una amistad es para siempre porque además es real que vamos... Eh, cambiando y evolucionando con el tiempo y no somos hoy la misma persona que éramos hace dos meses, que éramos hace cinco años que éramos hace doce años o más. <risa> y, y la idea es que conforme pasa el tiempo vayamos evolucionando y vayamos aprendiendo lo que queremos, definiendo nuestra personalidad, alcanzando nuestros propios objetivos y de la mano quien se sume a ese. No me gusta decir barco porque suena como a coach motivacional, pero sí quien se sume a ese proyecto de vida eh, va a estar bien y quien se quiera bajar en algún punto también va a estar bien. Porque nadie es indispensable y a nadie necesitamos. Y si te pones a pensar un poco en las etapas de tu vida, a lo mejor dividiéndolo como un poco eh, escolarizado, así de, ah, cuando iba en primaria, cuando iba en secundaria, o cuando tenía tal edad, tal edad, tal edad, así de, a los 8, a los 12, a los 15, a los 20, o así. Eh, si te pones a pensar quiénes te acompañaban en ese momento, quiénes eran tu círculo, estoy... Sí, bueno, 99% segura de que no era el mismo círculo todo el tiempo. Ha habido gente que ha permanecido durante muchos años... Eh, acompañándote en todo este trayecto, en esos proyectos. Sin embargo, no todas permanecen hasta el final. Y está bien y es válido. Y el hecho de que algunas de ellas ya no estén no significa que haya dejado de haber cariño, sino a veces las circunstancias, y lo, lo, nos lo deja muy claro primaria y secundaria, cada quien toma su camino y está bien. Y al inicio pareciera que duele, ¿no? Yo me acuerdo, uh, creo que yo no lloré o si lloré, no fue mucho, pero no me acuerdo. Pero en primaria yo veía como el llorar de que ya nunca nos vamos a ver. Y yo decía como, no, pero pues yo tengo esperanza de que verte algún día. Y ha habido gente que de ahí no he vuelto a ver, pero que sé de su existencia y qué chido. Y hay gente que, que sí, después seguí viendo un tiempo y luego ya no. Y no por eso nos dejamos de querer. Y aquí viene otra de mis uh, aportaciones a este podcast. Que es a lo que yo le llamo la teoría del boomerang. Porque de la mano con esto de las relaciones eh, que, que a veces están y a veces no. Y que esto también es involuntario a veces. Eh, yo creo que la gente es como un boomerang. Y que todos volvemos. Uh, digo todos y volvemos, bueno, todas, todos, todes, eh, y volvemos porque me incluyo ahora en la conversación. Yo al inicio lo decía como todos vuelven eh, en cuanto a hablar de, pues, de vatos, ¿no? Así de que no, eh, es, es, y si te fijas, fíjate, fíjate. <risa> um, pues sí, de repente sales con alguien, pa, se dejan de ver, pasan los años y regresa. Siento que eso mismo lo he podido trasladar a otras personas de la vida y que coincide, o sea, todos regresan en algún punto la gente con la que interactúas, ah, con la, sobre todo con la que haces como relación cercana, ya sea de amistad, de pareja, o a veces incluso de familia, mmm, que dejas de ver un tiempo y por alguna razón se dejan de ver, pero después vuelven a tomar esa relación, ah, eso es lo que yo llamo la teoría del boomerang. Y también me incluyo porque yo también he regresado. Es, es un poco como, como el, lo que dice, ¿no? de que uno siempre vuelve a donde fue feliz. Pues la verdad es que a veces sí regresas también a esas relaciones y a esos espacios donde te considerabas uh, querida, querido que en algún momento fue feliz. Esto no significa que el desenlace sea necesariamente bueno. Hay relaciones que regresan para una segunda temporada y relaciones que regresan o, o momentos que te regresan a una persona para demostrarte que no tenías que volver. Pero bueno, esto también pasa en las amistades. Y voy a, a tocar rápidamente, <risa> rápidamente el punto central. Uh, cuando se pierde un amigo, creo que o una amiga, creo que se pueden experimentar todo tipo de emociones. Um, la primera vez que yo perdí a una amiga estaba devastada, estaba en el suelo. Si yo me imaginaba, yo me sentía tres metros bajo tierra y en depresión total porque no me podía explicar por qué se había ido, por qué su elección eh, había sido alguien más. Y a veces... Um, no, no quiero decir que todas las amistades sean así ni que las parejas sean las culpables porque al final todo en esta vida son decisiones. Simplemente en ese momento me sentía yo desplazada y esto pasa también entre amistades y amistades, amistades y parejas. Y bueno, espero estarme dando a entender a lo que voy es que sentirte desplazado es un sentimiento que genera tristeza. Y a veces eso pasa, a veces es una de las razones por las que se pierden las amistades. Um, otra de las emociones que he sentido es como como la negación, porque volvemos, esto son duelos. Entonces, eh, decir, no, esto no puede estar pasando, no, esto no va a pasar, no la voy a perder esta amistad. Y al final, al final no queda más de otra que decir, pues sí, creo que ya, <risa> eh, y, y hay algo que yo, eh, no sé si es que yo lo he afinado mucho, que yo le he puesto mucha atención, pero yo siempre abogo porque pongamos atención a nuestra intuición. Porque nuestra intuición siempre sabe. Y siempre hay un punto de la intuición en cuanto, o por lo menos yo lo he experimentado así, en cuanto a las pérdidas de algunas personas, importantes sobre todo, algo dentro de mí, me avisa que esto ya no está jalando y que a lo mejor es la última vez que estoy con esta persona de una forma chida, entre comillas, a lo mejor es la última vez que nos vamos a ver, a lo mejor es el último momento que vamos a compartir y hay algo dentro de mí que lo sabe. Entonces, uh, a mí, para mí es un poco como la señal, que, que me ayuda, pero eh, en caso de que no, pues también poner atención a nuestras emociones nos puede dar como el camino, ¿no? Otro sentimiento ah, y que he experimentado yo recientemente es ah, el enojo. El enojo. Que, que te hace sentir que tú viste algo, que tú hiciste cosas que a lo mejor no fueron correspondidas, que a lo mejor eh, te tocaron como estas heridas de, de la infancia, de la, del abandono, de la traición, de estas heridas de las que se escuchan, que yo no voy a hablar porque no soy ninguna experta, pero que pues a mí me han tocado <risa> y uh, el enojo es Válido, es 100% válido. Yo al inicio me enojaba por estar enojada porque decía no tienes razón de estar enojada. Sin embargo, eh, pues sí, como que trabajando estos temas me he dado cuenta que tampoco está mal estar enojada. Y es válido eh, estar enojada por, con una persona porque las acciones que tuvo no te hicieron sentir bien. Y entonces no tiene nada de malo si también estás enojada o enojado. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre sentirte enojado y, y, es, y reconocer que es válido estar enojado o enojada y el ego. El ego que te hace decir yo tengo la razón, ella, esa persona no tiene la razón, mi versión y la otra versión. Y esto de las dos versiones es algo que también ah, me ha puesto a mí como eh, en un predicamento, dicen las señoras, porque existen siempre, siempre van a existir las versiones de las personas que estén involucradas. En este caso, si hay una amistad entre dos personas y si se rompe, siempre va a estar la versión A y la versión B. Si es un grupo de amigos, también va a haber diferentes versiones. Y bueno, creo que esto es básico de explicar eh, peras y manzanas. Sin embargo, el hecho de que existan las dos versiones es... Eh, es una trampa enorme del ego porque cada parte va, por lo menos en la mayoría de los casos, 99% me atrevería a decir, eh, cada parte cree que tiene la razón y cada parte tiene su versión y considero que las dos versiones son válidas porque las dos personas tienen sentimientos y las dos personas lo vivieron de forma distinta, aunque sea un mismo acontecimiento. Entonces... Uh, si tenemos uh, la versión de la persona ofendida, lastimada, herida versus la versión de la persona que dice no, yo no te hice nada, tú así lo interpretaste es válido desde cualquier punto que lo quieras ver uh, no voy a ahondar en esto porque igual es como detallar el, el ejemplo y creo que no tiene mucho caso sin embargo, eh, yo por ejemplo a partir de esta reflexión de las dos versiones y de defender mi versión porque es válido que yo me, me mantenga en una postura y diga, eh, yo sentí esto, no me gustó esto y está bien. Si tú crees lo que tengas que creer, si tú crees que lo, que lo trataste de, de, de esa manera, pero a mí no me parece, también está bien. Y ahí es donde regresamos al punto inicial de que las, y lo voy a repetir las veces que sea necesaria, <risa> las... Pláticas incómodas construyen relaciones sanas. Si no hay una plática donde se hable de estas dos versiones, tampoco eh, se puede hacer mucho y tampoco es necesario u obligatorio que esta plática se tenga de inmediato después de la pérdida o después de la ruptura. Porque es válido estar enojada y dejar pasar un tiempo. Porque también existe darse tiempo entre amistades. A veces eso no funciona tanto entre parejas. Pero si yo te puedo decir algo es que el tiempo es sabio. Y, y el tiempo sabe lo que hace. Yo a veces cuando ya no puedo más digo, bueno ya. El tiempo dirá cuándo es el momento. Y yo confío en que cuando pase el tiempo a lo mejor, a lo mejor nos reencontraremos o a lo mejor no. Y eh, con esto quiero llegar a, a, a... Te puedo te decía al inicio que puedo hoy llegar como a algunas conclusiones, porque de la primera pérdida que yo tuve de una amistad que a mí me dolió profundamente en el alma y yo me sentía tan mal, yo creía que a esa amistad no la iba a volver a ver nunca más y que cuando nos viéramos a lo mejor íbamos a ser dos personas viejitas y que nos íbamos a voltear a ver como, ja, alguna vez fuimos amigas y ya... Y la verdad es que no fue así, la vida me ha sorprendido y después de la ruptura más grande emocionalmente con una amistad que yo he tenido, me siento tranquila porque he trabajado este duelo, me siento tranquila de que he aceptado que cada quien ha hecho su vida y está bien y que a lo mejor la vida ya no nos daba para seguir un proyecto eh, de la mano y que... Que está bien, que, que siga existiendo y que no ya no hay como tanto rencor, ya no hay tanto dolor, ya no existe algo que me haga tener sentimientos negativos, de coraje y, y así a esta persona. Y, y hoy puedo ver su vida y decir, qué chido que le esté yendo bien. De lejos estoy bien también, no, eso no significa, o sea, si nos reencontramos, esto no significa que vayamos a volver a ser las mismas amigas que éramos hace... A algunos años sin embargo hoy puedo verte y puedo verte tranquila y estoy tranquila y puedo incluso hablar contigo y estar tranquila porque sé que está bien las decisiones que tomaste sé que las decisiones que yo tomé también fueron lo que estuvo en mis manos en ese momento y no ninguna de las partes tiene por qué disculparse por lo menos en este ejemplo <risa> um, y bueno, es así como yo lo veo, ¿no? Llegar al perdón creo que es un gran paso eh, y que a veces ni siquiera es necesario, eh, pues sí, que, que, que esperarlo. Hay veces que sí y hay veces que sí es necesario reconocer que se lastimó y hay veces que es necesario reconocer o decir, alzar la voz y decir, oye, me lastimó esto que hiciste y no me gustó cómo me trataste y no me gustó que teniendo las herramientas las utilizaras. Eso no estuvo bien. Y, y ya, esto va a llevar a la reflexión, porque estas pláticas me han llevado a mí a la, a, a la búsqueda de una buena calidad de amistad. Esto es... Eh, eh, todas estas pérdidas y las buenas amistades ¿no? como un poco en la balanza me hacen a mí pensar en la calidad de amiga que soy y en la calidad de amiga que puedo llegar a ser y lo que yo aporto como amistad y me ha hecho pensar cuánto yo escucho a mis amistades y cuántas, cuánto yo reconforto a una amistad eh, versus cuánto me han reconfortado a mí cuando he estado mal o esta especie de... Pues sí, de darle vueltas a, a cómo es mi calidad de amistad que me hacen sentir eh, un poco mejor, eh, que me hacen sentir que estoy creciendo, que de repente... Pues volteo a algunas amistades y digo, ¿será que yo soy mala amiga? ¿Será que yo no estoy poniendo en mi parte? ¿O será que esta persona tiene una versión de mí que a lo mejor no es? Y entonces ahí hacer un poco igual como el balance y la reflexión de si yo quiero continuar con esa amistad. Ya un poco más desde perder una amistad por elección, un poco más consciente esta decisión de quiero seguir aquí o a lo mejor ya no. Y es válido, siempre es válido. Entonces, eh, creo que para ir cerrando, eh, así como cuando en los amores y en las reflex reflexiones, en las relaciones, ah, pues sí, amorosas, sexoafectivas o como le quieras llamar, se entrega de corazón y mmm, no hay nada que reclamar, ¿no? O sea, como todo lo que yo te di, te lo di con todo mi corazón y ya, si se acabó pues ni modo, estuvo bien yo te abrí las puertas de mi amistad y de mi confianza me duele, a lo mejor no si, si no correspondiste o si decidiste lo que hayas decidido, alejarte, permanecer o lo que sea sobre todo cuando no <ríe> eh, está bien tus decisiones, pero yo aquí pinto mi raya y yo aquí te agradezco y aquí no queda más que hacer y es válido, es válido no querer regresar a una amistad, por lo menos no, no de momento, es válido decir necesito un tiempo y es válido no querer ver a esa persona en mucho tiempo, pueden pasar meses o años y está bien creo, considero que eso nos hace más fuertes y creo que también hay que aprender a leer esto porque no es un berrinche, no es te pido un tiempo y ruégame porque no es así, más bien es tomar la elección desde una mente más consciente y decir no necesito esto en mi vida ahorita, tengo otras prioridades, es no me está aportando y yo prefiero no seguir fracturando más esta amistad, eh, pues sí, lastimándola en este momento con más palabras que no van a sumar. Entonces, creo que eh, era uno de los temas que más me dolían. Es muy probable que ni siquiera haya tocado todas las reflexiones a las que he llegado durante algún par de años. Eh, sin embargo, pues me complace poder compartirte esto. Porque para mí perder una amistad ha sido más doloroso que perder incluso a un casi algo, que esos duelen mucho, <risa> incluso a alguna algún ex amor. Eh, de familia no quiero meterlo en esta misma categoría, pero sí en estas relaciones como interpersonales que no tienen lazos sanguíneos, uh, una amistad a mí me ha dolido más y yo con las amistades he tenido más duelos, más dolorosos y al final he llegado también como un poco a la idea y a la conclusión de que esto no se acaba aquí, de que yo voy a seguir conociendo gente en el camino y de que a lo mejor mucha gente también se va a ir, entonces saber esto creo que me permite hacer no tanto un colchón emocional aunque sí un poco para que no duela, digo así le llamo yo, <risa> sino uh, pues estar consciente de que no todas las personas son indispensables de que no todas las personas se van a quedar para siempre y duele pero también de no esperar tanto de la gente eh, porque hoy están y mañana quién sabe entonces bueno, eso fue eh, la reflexión que yo te puedo compartir estoy muy feliz de poder volver a grabar y de poder compartirte esto desde este punto de mi vida que estoy más tranquila, que me siento a gusto y nada más me queda despedirme, mandarte un fuerte abrazo agradecerte que me hayas escuchado pedirte por favor que si esto te gustó me ayudes a compartirlo en tus redes ya sea pues las que sean <ríe> eh, yo estoy en Instagram como arroba softfuentes con tres F's y nada, hace muchísimo, muchísimo calor. Entonces, eh, en lugar de tápate bien, destápate, pero ponte bloqueador. Toma mucha, 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 mucha agua. Eh, hay una cosa que es este refresco con... Refres no, no es refresco, es agua mineral con sal y limón. Un revividor, así le llamamos eh, mi jefe y yo en el trabajo. <risa> ah, y pues nada, hidrátate bien, ponte mucho bloqueador. Y si sales... Eh, pues nada, usa lentes, no sé, no sé, está, está durísimo el calor. Espero que, espero, uh, esto solo es uh, la consecuencia de nuestros actos también. Pero bueno, te mando un abrazo, gracias por escucharme y espero que nos escuchemos muy pronto. Adiós.